0: Salve, salve, galera! Professor Marcelo Narciso aqui na área e também é, trazendo aqui para vocês informações relevantes sobre, concurso, sobre, sobre o concurso da Polícia Penal. É o seguinte, pessoal, uh, nós vimos que estava rolando aí, na, tava rolando aí na, na Assembleia Legislativa um projeto de lei de iniciativa do governo de Minas, do governador, para poder uh, aprovar uma lei que trata sobre as contratações temporárias. É, e aí, essa lei, que é conhecida como a APL, né, o Projeto de Lei 2150 de 2020, agora foi sancionada e publicada, foi sancionada dia 23 de dezembro e publicada no dia 24 de dezembro, com a numeração 23.750. Então, agora o Projeto de Lei se transformou em lei, tá? que é a lei 23.750. Para quem vai tentar concurso da Polícia Penal, qual que era a parte boa? Essa lei, ela regulou as carreiras, é, as carreiras não, mito, ela regulou a situação dos contratados, né? aqueles concursados que fizeram um processo seletivo, na verdade, é, simplificado em 2018, regularizar a situação, porque eles não estavam regulares, eles estavam com é, problemas, inclusive a própria justiça, o Poder Judiciário, é, deu um prazo para que o governo de Minas é, regulasse, é, editasse essa lei, promulgasse essa lei, e o que de fato aconteceu, para poder regular não só apenas as, a, os policiais, os agentes contratados, né? na verdade eles não são policiais, são agentes contratados, e, e também as demais carreiras aí que estão sobre o crivo da, de algum algum tipo de contratação tá eu estou falando carreira mas não é correto correto é falar contratação porque carreira só é aplicada a quem é servidor público efetivo passou em concurso público tá e o que que a gente tem de relevante aqui no caso da dessa nova lei 23.750 que estabelece normas de contratação por tempo determinado essa lei ela tem um no seu artigo 4 algo que traz uma proteção tá para, para quem pretende traz uma proteção para concursos públicos de é, no que tange a, a as carreiras policiais concursos para carreiras que exercem poder de polícia eles tinham uma certa proteção aqui nessa lei lá no seu artigo 4 inciso 2 é, diz o seguinte a lei, eu estou lendo aqui agora a lei já promulgada, tá, pessoal? Lá no artigo 4 diz o seguinte, ó. Não serão objetos de contratação temporárias. É, essa é a redação aqui do capítulo do artigo 4 então, Antes de, de continuar a leitura, qual que é o grande medo dos concurseiros, dos candidatos, do pessoal que está tentando concurso para carreiras policiais? E em especial o concurso da polícia penal. O grande medo é que ah, o governo, ele deixe de fazer concurso Tá? Que, é um, que é um processo mais longo, e passa a ficar só contratando o pessoal, de certa forma, terceirizando né, as contratações, contrata, faz um processo seletivo simplificado, contrata muito mais rapidamente. Esse tipo de servidor, de um modo geral, ele sai bem mais caro para o orçamento, né, para a folha de pagamento do, do poder. Em contrapartida, ele chega muito rápido. Olha, gente, todo bônus tem um ônus. Qual que é o grande bônus para o governo? As, o processo... É, sim, seletivo, né, um processo simplificado. O grande bônus para o governo é a velocidade na contratação. Esses caras entram em exercício muito rápido, se a gente for comparar, por exemplo, um concurso. Só para vocês terem ideia: concurso público para Polícia Penal, o último para cargos efetivos, é, uma galera aí demorou mais de três anos para entrar em exercício. Então é um tempo realmente muito longo, tá gente? Três anos é chão pra caramba. Então a vantagem do processo seletivo simplificado é justamente esse, essa velocidade que a contratação traz para o poder público colocar o quanto antes aquele servidor é, temporário em exercício. Qual que é a desvantagem? Esse servidor, ele é mais caro do que esse servidor temporário. Ele sai muito mais caro, muito mais caro do que o servidor uh, de concurso público. Por que, que ele sai muito mais caro? Porque o servidor temporário tem que receber FGTS. Eles são regidos, tá gente? De certa forma, eles, têm ali, é, eles são regidos ali não pelo estatuto do servidor. Tá? Eles não são regidos pelo estatuto dos servidores. É, o estatuto dos servidores, no caso de servidores efetivos, eles não, eles não têm direito a FGTS, servidor efetivo. Todavia, o servidor efetivo que não tem direito a FGTS, ele tem o quê? Ele tem direito à estabilidade, o que não se aplica aos, aos servidores temporários, porque a, eles têm o um FGTS, todavia, eles não possuem estabilidade. Então, assim... É aquela coisa, todo bônus tem um ônus. Em relação ao governo, o bônus do governo é que os temporários entram muito rápido, entram em exercício muito rápido, e o ônus, a desvantagem, é que eles são mais caros do que os servidores. Pois bem, ah, olhando aqui para o artigo 4 temos o seguinte na lei, nessa nova lei 23.750. Não serão objeto de contratação temporária, nos termos dessa lei, as atividades. E aí eu vou para um inciso que realmente é relevante para nós aqui, que é as atividades né, relacionadas diretamente ao exercício do poder de polícia. Ou, ou gente, o que, que seria é, esse inciso 2? Está dizendo o seguinte, que não poderá ter contratação temporária ah, para cargos que exercem poder de polícia, ou seja, polícia... É, agente de segurança pública, o, o, a, o segurança, a, a, a polícia penal, ela exerce poder de polícia, a polícia civil exerce poder de polícia, a polícia militar exerce poder de polícia, o corpo de bombeiros militar também exerce poder de polícia, então só, só, estou dando exemplos de alguns órgãos que exercem poder de polícia, e pelo artigo 4 eles não poderiam é, é, serem objetos de contratação temporária, acontece o seguinte, é, o artigo 4 do jeito que está, ele acabaria invalidando os atuais contratados. Então, para corrigir isso, o governo colocou o, si, o artigo 19 que resolveria essa questão. Lá no artigo 19 diz o seguinte, que a vedação prevista nesse artigo 4 não se aplicaria para algumas atividades, como, por exemplo... A de agente de segurança penitenciário tá? não se aplicaria a ele nesse caso de contratação temporária. Esse artigo 19, inciso 1, de certa forma, acabaria por uh, resolver o problema desses contratados aí que estavam numa espécie de limbo, né? Inclusive o próprio Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, deu prazo até fevereiro que essa lei viessem resolvendo esses problemas e de fato veio antes, né? Veio agora no finalzinho aqui de dezembro. Porém, é, até aqui tudo bem. Para quem está estudando para concurso, está almejando um concurso público para agente penitenciário, aqui está perfeito, tá? Até aqui. O problema, gente, o grande problema é o seguinte: é, o governo de Minas mandou um brinde junto com essa lei que foi um decreto. Tá? O decreto veio junto, veio, foi promulgado esse decreto tá? é, junto com essa lei. O decreto 48.097, também do dia 23 de dezembro. Eles nasceram juntos, podemos dizer é o seguinte. Qual que é o problema desse decreto? Esse decreto aqui, se ele não existisse, nós não teríamos problema. Quando eu falo nós não teríamos problemas, eu quero dizer o seguinte. Não seria nenhum problema a lei 23.750 em relação à execução dos concursos. Porque ela, tão somente ali, estava re regulando a atual situação dos contratados e protegendo o concurso público para o futuro. Acontece que esse decreto que veio junto, que um brinde, né? com a nova lei 23.750, esse decreto, que é o decreto 48.097, ele estabelece algumas normas aqui que, com certeza, podem afetar uh, futuras, futuros concursos públicos. Ou seja, o governo pode acabar o quê? Gostando muito uh, de executar, o que está lá no artigo 22 desse decreto. Eu li o decreto e olha só que interessante o artigo 22. O artigo 22 do decreto, gente, diz o seguinte, que nas contratações por tempo determinado, olha só que miséria, hein? Para as carreiras de agente de segurança penitenciária, eu vou pular aqui o restante da leitura, vou ler o que é relevante, tá? Deverá ser observado o disposto no artigo 19, ou seja... Ele está dizendo aqui, gente, é, em alto e bom som, que poderá haver contratações por tempo, é, por prazo determinado, né? ou seja, as contratações temporárias. Poderá haver contratações temporárias e elas vão observar o que está disposto no artigo 19 da Lei 23.750. E o que está que disposto? Lá nesse artigo diz o seguinte, que, é, que as carreiras de agentes de segurança penitenciária, ou seja, os policiais penais, só que aqui no caso a gente não chama de policial, porque isso carece de regulamentação, os agentes de segurança penitenciária, é, com base no artigo 4º, é, não é necessário o concurso público para alguns casos, o artigo 19, né, é, ele traz, é, além de regular a situação dos temporários, com base nesse decreto, aqui no artigo 22 desse decreto, dá espaço para o governo fazer mais contratações de temporários. Essa é a conclusão que eu tive na minha leitura aqui, deste decreto, que eu achei assim, é muito de mau gosto né, para... É, não vem em boa hora, porque é sabido que esse é um concurso muito esperado, há muitos anos ele, esse concurso ele está sendo é, esperado, não só pelos candidatos que almejam o um cargo público, mas também a própria sociedade ela quer estar é, sendo protegida por servidores que estão com dedicação integral. Porque veja só, se você coloca ali servidores, nada conta essas contratações. Mas se você coloca servidores contratados, vocês podem fazer uh, uma seguinte análise, uma coisa interessante. Uh, a grande maioria dos problemas de, que, que houveram, né, os problemas que ocorreram dentro das penitenciárias com, com é, é, tráfico, é, permissão de entrada de, de drogas, a, é, chips de telefone celular, a grande maioria, não foram todos, mas a grande maioria desses problemas ocorreram por meio de servidores contratados. Porque os servidores contratados eles não se sentem parte, assim como é o caso do servidor efetivo, que passou no concurso público, que teve longas etapas de, de batalha para poder chegar ao, posto, ao exercício do cargo. Então, assim, eles não têm esse comprometimento que é o do servidor. É como se eles não tivessem nada a perder. E acaba por ceder à tentação, que é muito comum nesse tipo de ambiente. É ceder às tentações, ofertas dos meliantes, né? Ali uh, são ofertas dos meliantes. Eles têm, uh, dependendo do, do, do tipo do, do bandido que estiver lá, sendo uh, que tiver preso, ele tem um poder financeiro gigante e ele consegue persuadir uh, muitos desses uh, contratados. Esse é um problema que se verificou bastante, tá? esse problema de essa quebra de confiança em, em, entre o agente e o sistema, isso aconteceu com, com mais fervor em, com contratados, tá, pessoal? Enfim, então uh, o concurso público ele é importante para a própria sociedade, é, terem agentes servidores públicos ali que estejam de fato comprometidos com o, a proteção com o poder público com, com, comprometidos ali de fato com aquele trabalho é um trabalho muito difícil não é um trabalho fácil todavia é necessário na minha opinião que seja executada por servidores efetivos e não contratados eu sei que os contratados eles têm um papel fundamental super importante Relevante, todavia, eles não têm a competência de substituir com, com louvor o servidor público efetivo, eles não têm o mesmo comprometimento, tá? É, não tem um vínculo tão poderoso assim como é o caso dos efetivos, então é preferível sim a gente ter lá dentro efetivo. Nós estamos falando, afinal de contas, gente, de, de uma, um concurso de carreiras policiais, a pessoa. Ela tem ela, ela 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 lida ali com situações muito sensíveis né E que estão e que, que, que tem um vínculo forte com a sociedade que é a segurança pública tá é um dos pilares de qualquer ordenamento de qualquer sociedade democrática um dos pilares né é a segurança pública Então imagina só é, é uma situação em que nós tem tenhamos presídios, com, de que, que estão ali guardando presos de alta periculosidade, tendo em sua ali uh, tendo no, no seu no seu uh, no seu acervo de servidores públicos uh, um, 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 um número muito grande de contratados. Cara, eu vejo isso como uh, algo negativo. Essa é a minha opinião e eu quero realmente que o concurso público seja é, respeitado, Mas eu quero deixar aqui um, um ponto importante para quem chegou até agora aqui, é, me escutou até agora, eu quero deixar um ponto importante. É, esse decreto, ele, ele vem resolver um outro problema, também esse decreto que foi sancionado juntamente com a lei. O que, que acontece, pessoal? De fato, esse é um concurso com fases muito longas, tá? são fases demoradas, tem todo um trâmite para ser executado, requer realmente muito tempo, os candidatos podem entrar com recursos, e esses recursos é, acabam consumindo muito mais tempo da administração para poder avançar nas fases. Então, o que, que eu penso? Esse decreto, que veio de brinde com a lei 23.750, é, 23 é para ser usado na seguinte forma, essa é a minha avaliação positiva sobre esse ponto. Como o concurso, ele é demorado, o que, que vai acontecer na minha análise? Vai acontecer o seguinte, pessoal, vai ser executado o concurso PU para cargos efetivos, eu acredito que isso vai acontecer no primeiro semestre de 2021, quiçá, tá, bem no comecinho daqui, eu posso estar falando aqui de fevereiro mesmo, tá, ainda, então, vai estar sendo executado o concurso para cargos efetivos e, Concomitantemente, simultaneamente A execução do concurso Enquanto o concurso vai passando ali Pelas suas fases longas Eu acredito realmente Que nesse trâmite Vai ser executado também O concurso Para servidores temporários tá? Processo seletivo Simplificado Que vai entrar uma galera bem mais rápido E essa galera, de certa forma Vai esquentar a cadeira para os servidores, eh, os novos servidores efetivos que forem vencendo ali as fases do concurso, que são, que são fases demoradas, então eles vão ficar, de certa forma, esquentando cadeira para esses servidores. Assim, espero que seja executado, faz sentido, tá? para mim, se for desse jeito, se executar dessa forma, eu acho que está excelente, tá? ou seja, nós aí temos servidores contratados, de fato, temporários eles vão ficar ali só por um tempo esquentando cadeira para a chegada dos efetivos que vão chegar para ficar aí tudo bem aí eu acho louvável eu acho super bacana e eu nesse caso concordo totalmente então é isso essa é a mensagem deixada aqui para hoje um beijo no coração de todos vocês estamos juntos sempre não se esqueçam que aqui é bravo